0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是科技乱炖。嗯、呃，紧急加录了一期，这个本来是想再看一看的，但是我觉得这件事确实是那天我们几个主播聊天的时候在讨论这件事。我觉得这件事情，很多人说这件事情是阿里的转折点，但是我，我甚至我相信。这期节目很有可能成为不是这期节目了，就是这件事儿很有可能也成为津津乐道的转折点。因为怎么说呢？津津乐道其实一直以来都秉承一个理念，是吧？我们是用理科生的思维去看世界，去给大家讲述这个世界是什么样子的。但是到了今天，尤其阿里这件事情发生之后，我们会发现，哎呦，我们觉得是公理的一件事儿，怎么就变成这样了？我们以前看到那些互联网企业，怎么今天就这样了？所以，真的这件事情真的得拿出来好好说。这个如果按我们以前的风格，可能是哎让子弹飞一飞，然后作为一个节目的一个环节，我们聊两句就完了。但是我觉得在今天，我们真的有必要把这件事情单独做一期节目，跟大家去聊聊，系统性的聊聊我们对大公司价值观的这些看法。然后在节目开头啊，还是提醒大家单独订阅我们科技乱炖的这档栏目，在各个泛用型播客客户端里面直接搜索。科技乱炖就能订阅和收听，因为我们科技乱炖现在改了分发策略了，就是你先收到的肯定是这个栏目的推送，然后在那个主节目里推送，不知道猴年马月了，你收到那个时效性肯定不成了。尤其科技乱炖这档节目还是比较要求时效性的，所以我们优先的会在范讯播客户端的科技乱炖这个栏目里面去。更新，所以大家搜索“科技伦敦”这四个字，单独订阅这个栏目才能第一时间收到更新啊。第二个加群啊，我们最近加群的同学挺多的，而且我们把企业群打开了，这样管理啊各方面都比较方便，大家加群也不用找小助手，等小助手拉，自己扫码就能加。怎么加呢？关注我们的“金金乐道播客”这样一个微信公众号，你就搜“金金乐道播客”就能找着这公众号，然后进去之后就有引导，告诉你怎么加群，或者是你回复两个字“加群”。就能收到一个二维码，你跟着扫码一步一步往下加就可以了，自动的就加进来了。现在也不需要跟小助手去絮叨了，你自己就能加，自助就能加。哎，就说这两家人，咱聊了阿里，来，某个老师说说时间线吧。
1: 啊，行，我来捋一捋哈，因为、嗯、我觉得捋时间线这事儿你最合适啊、嗯。对对，好多听友其实可能这瓜已经吃过了，但是本着对这个不知道的、不清楚的听友的负责任的这个这个心态，我们还是要捋一捋。对，也许我们的听友刚刚打开电梯，是吧？嗯，对对，这个时间线是这样的，这个从最早这个事情发生是7月27号，大家回忆一下7月27号啊，嗯，那时候大家在干嘛？七月二十七号呢，这个女生她叙述说，她当前是好像是还是台风天嗯，然后她的男主要求她说，你要出差，跟我去趟济南。嗯、这男主是她的领导，
2: 我觉得还是叫男领导吧，别叫男主了，不太配这个“主”这个字儿、啊、哈、嗯。对
1: 对,对,对这个男领导呢，当然后边是有一些七七八八的声音说他们并不是领导，啊、呃，说他们俩都是 P 七怎么样？这个事儿我就不太清楚了啊。那我们还是按照正常的这个时间线来叙述，就是这个男领导说你你一定要出差，因为这种事儿其实在我们，呃，工作的时候其实蛮常见的，就是说有一个项目到了一个什么紧急的时刻，你必须要去见一下甲方或者是合作伙伴露个头，对，然后他就出差，这当天晚上就喝酒，强制又被灌酒，这个就这时候会引出了一个所谓的酒桌文化啊，可能后边我们再会聊这个事儿。那总归是他被迫去喝了很多酒，当然他其实提出了说，我酒量不行，啊，最好少喝一点。但是呢，一桌人也不太介意，他这个不太在意他的他的表示。反正灌酒灌醉了，他醉了以后，他醉的应该是比较比较深，所以他中间已经断片了，他不知道发生什么了。后来呢，这个醒来以后，发现自己没穿衣服。而且内衣还不见了，所以他报警了。这是二十七号这这天晚上发生的事情。当然，报警之后还有一些细节，就是报警之后，警察看录像发现，哎，那个男领导去他这个休息的这个房间进进出出，进出了四次，不知道做什么，因为房间里边是没有摄像头的，只、就、有、是、走廊有嘛
0: 。那就意味着至少这个男领导是有房卡
1: 的。<音>对。这个中间又出现了一些锁上门的事情。据说这个男领导是自己去前,前台补了房卡，因为我们知道酒店很多时候也不会查那么细。他说我是哪哪房间的，你给我房卡落房间里了，或者怎么样，你给我补一张。酒店可能就重新做了一张房卡。反正这个男领导持这张房卡呢，进出了四回，具体做什么不知道。啊，停留时间呢，这个有一次时间还比较长，二十多分钟。这是当天晚上发生的一个事情。其实这里边到底他在酒店房间里边他做了什么呢？这些其实是属于警察去调查的范围了。嗯，对，我们现在从目前为止呢，我们其实不知道里边是没有定论的，房间里是没有定论的。但是，呃，从监控来看，他进出了四次，这事儿应该是比较实锤了啊。然后八月二号这个女生就回来了，你看中间其实。挺长时间的，还隔了挺长的时间
2: 。他好像不是八月二号才
1: 才回来吧？根据记录呢，是八月二号，他向公司的领导开始反映这件事他回来不知道是哪天回的。那这里边好像没有没有特别去写。他反映这件事呢，拉群，然后找 HR， 找什么？然后私信了一些领导，但是都没有得到回应。这个其实也是后来这个大家诟病最多的点，就是相关领导，要不然就是已读不回。大家知道钉钉是可以看到已读未读的啊，这事儿终于坑到自己头上了啊。<笑>对，要不然就是说拖延时间啊，出面沟通的话也会打太极，或者是和稀泥。比如说，哎呀，都是业务的问题，嗯，你觉得不喝酒，那别的。那些客户能谈下谈得下来吗？
0: 哎，就都是片儿汤
1: 话。这,这个，嗯，这开始扯这个不光是片儿汤话，他还是在提这个酒桌文化很重要。这几个领导在强调说，喝酒这件事儿很必要，就
2: 是喝酒是绕不开的一件事儿，变成了在他在领导的嘴里，这个问题不是酒桌文化呀。如果只是醉酒了没有下文，其实这事儿最多也就是内部闹闹也就拉倒了，下边才是重要才是重点啊。对吧？对这个地方
1: 呢，其实我们想还是会有一点点小小的这个这个逻辑上的漏洞，就是说为什么领导回复的都是说酒的问题，而没有在讲他那个男领导进他房间啊之类这些事儿？说这个女员工提出两点诉求，第一个是我要把那个男领导开除，这个他严重违反了公司的什么什么规章制度；第二个是说我我得休个长假，我得缓一缓，我可能 PTSD 了，对吧？嗯。但是领导承诺给三天给处理结果，但是这个结果呢，他比较失望。这个结果是什么呢？考虑到他本人的名声，不要开除男领导。这个事情非常绕
0: ，对，非常绕。而且我觉得不可思议，这件事情第一个不可思议，我觉得在这个点上，其他的都是一些事实。那如果我说观点的
1: 话，第一个我觉得扯淡的事情就发生在这儿了，谁的名声？其实你可以考虑到，这是一种这是一种什么感觉呢？就是我们可以理解他的引导的这个逻辑，就是、就是、包庇嘛？不，不是包庇，他就是说，你不是讲说他侵犯了你吗？然后我们如果真把他开除了，这件事就实锤了，你就是一个肮脏的这个被侵害的这种感觉，我都不知道怎么形容，就好像他虽然是受害者，但是他已经脏了，嗯。而且这三个这件事实锤了，所以我为了保护你，我就不能让他实锤，所以我就不
2: 能。感觉这个领导是是
0: 从一百年前穿越过来的
2: 。按照他们的想法是，是这个女的应该去跳个河之类的是吧？哎、呃，对、嗯，应该跳河，这才是这这才是一百年前的这种逻这种逻辑啊
1: 。对，然后当然这个事儿他当然不答应，对不对？所以领导又又承诺说好，那。这个八月六号，我下班前再给你重新给你一次新的处理结果。但是这个事儿爆出来是八月七号，看起来八月六号没有给结果。然后这个这个女员工呢，就开始在内网发帖，到食堂发传单，然后又在这个事情，我理解是从外边传到里边去的，就是在微博上开始爆了、嗯，又有一些别的社交平台去推动，嗯、最后才在里边引爆。比如陌陌之类的
2: ，
0: 麦卖,卖
1: 。对，
0: 嗯，我总念成陌陌
1: 。对，这里边还还提到了说这个他以前去找的这沟通未果的这些领导的名单也都列出来了
0: ，嗯，就把这些人都贴出来了，报在这个大庭广众之下了。我看到他在食堂发的那个传单上面也写了什么什么领导，反正提都是花名啊。这个这个、阿里这花名也是挺讨厌的，反正就是这些人都没理，对吧？反正发传单上是有这一类的内容的。
1: 哎，你们知道这时候，你发现阿里这个花名这事儿特别深谋远虑，对不对？哎
0: ，就对不上号。咱回来先说这事儿啊、哎
1: ，这个这个过程一直到八月七号。这个社交媒体引爆，这是一个典型的呃微博上访行为。咱们在微博上其实经常见到，只不过往往过去都是因为其他的社会上的事情，这次呢是针对一个公司的，而不是什么执法机关。但是这个路子是完全一样的，就是正常的渠道失灵了，我要出去广场上去喊。嗯，而且你知道这里还有一个很有意思的现象
0: 。上次微博那个哇阿里出事儿，你记得是什么吗？上次是蒋凡吧？对，上次蒋凡那个事儿呢，因为阿里有微博的股份，然后呢在微博上压热搜出过这样一个事儿，然后微博还因此被处理了。那这次所以这次就没有办法处理了吗？就你也没有办法压热搜嘛？对
1: 对。然后八月八号，这是八月七号这个报了以后，晚上阿里反应还挺快。对，就是晚上就回应了，说这个首席的这个这叫 C H R O 蒋方、嗯，又、嗯、成立一个调查组。然后第二转天呢，八月八号，张勇就发文道歉，就是这个阿里的 CEO 张勇发文道歉。我猜啊，他搞不好还是从微博上才知道这事儿的。我特别同意，对，就是他，我们可以看到这家大公司的内部的这些东西很多都失灵了嘛。嗯。然后后面还这个冒出来好多发酵的事情也蛮有意思，就是其实八月八号我们可以认为是这件事儿已经基本告一段落，对吧？对，当然还出了一个是五千人还是六千人的一个什么勇敢牛牛的一个事儿，作为一个小插曲。那这个插曲更有意思的是，安替老师连发两条完全内容相反的推，嗯，然后最后被
0: 证实全对不上<笑>对
1: ，对对。啊，这个事儿就不说了。在后边有一些这个支、啊、线任务，这是啊，这是支线任务了。对，支线的跟大家说说，还发生了几件事儿。第一个事儿是说，八月八号，当时跟他一块喝酒的这个济南华联超市的员工被辞退了。这个华联超市反应也比较快，嗯，因为你灌酒嘛，相当于是有阿里的人，还有这个合作伙伴的人嘛。合作伙伴这个人也被辞了。这个合作伙伴这个人啊，还有个采访，我觉得特别的。有意思，他说：“哎，这事儿不是正常的吗？”好的，这是我一听完<笑>、哎、是说这个这个历史上有多少受害女性，这个事儿已经没法数了
0: 。对，第一个是正常，再有一个，其实你还有一点没有提出来，就是那个张勇发文的时候提了一个非常关键的一个点，也是让我就拍着桌子跳脚骂街，最后决定录咱这期节目的一个关键点，就是他说在处理这件事情里面理性过多，感性不足，你记得吗？大概是这意思啊，可能不是原字儿。就是我的理性大于感性，我操，你是性骚扰啊，对吧？咱先不说进屋干什么，你大半夜进了人女员工四次的屋子，你现在说这个东西是理性过多、感性不足，什么叫理性
1: ？其实啊，这件事儿严格来讲，他从头到尾就应该全都是理性，他用错词了，他其实想说的是过于冷漠，对，他用错词了，我觉得，对。就是没有同理心吗？但这里头从头到尾不应该有感性，这不是任何感性的问题，这就是一个非常理性的事
0: 呃，我觉得这里涉及到一个名词定义的问题，就关于性骚扰的这个定义问题。这个一会儿请某个老师来介绍外
1: 企的经验哈，咱可以接着聊顺序。刚才说的是这个济南华联突然冒出来开了一个人，表示了一下自己的态度，然后9号呢，转天8月9号，阿里就说哦，我把这个人辞退了。就这个男领导辞退了、嗯
0: ，对
1: ，这个事儿才真正的画了个句号。当然，辞退之后，这个警方还在继续调查，那是调查这个是不是涉嫌强奸的问题。对，然后呢，到九号，还是九号，字节又跳出来表了个态。这个事儿，我觉得就是纯粹故意拱火。对，字节说：“哎<笑>，经查，这个人啊，在字节还在面试，已经过了一面啊，我们马上。”无限期终止这个候选人的招聘流程，这个、
0: 嗯、这是拱火的，嗯
1: ，对，这个本来跟他没啥关系，他非要跳出来再讲一下。我觉得这个这个过程中啊，我们看刚才也说了，像百度啊，百度搜索，你再搜索搜索,搜索阿里两个字，马上跳出来都是这个整个这个事件的时间线，就是各大公司其实纷纷反应很快的出来表态，对，说我不是阿里那样的啊。对，这个真的有一点这个“经络万物生”的感觉了啊！哎、这个这个，当然这个，这个，当然这个这个词儿用的有点狠，但是有一点这种感觉、嗯。是，这些差不多就是整个事情的时间线了，一直捋到八月九号
0: 。你有没有发现，在下半身出事的这些事件里面，阿里总是拔得头筹？似乎我们就聊这个阿里下半身出事就聊过好多次、哎，我印象当中在咱的乱炖节目里就聊过好多
1: 次。哎，确实，我有一个感觉啊，就是你说其他的大公司，咱不说这个呃传统，咱们讲 BAT， 但其实现在不只是像头条、滴滴都是很大的公司。别人出事通常出在钱上，对不对？对。但是阿里呢，都在这个裤腰带以下，非常有意思
0: 。裤腰带以下，科技盖以上啊。对。不知道为什么哈，但是我觉得我们可以，其实以前的节目里聊过，我们可以粗糙的分析一下这件事儿。作为互联网老人儿啊，老高，你可以帮我回忆回忆。其实很多互联网公司在之前都存在过类似情况，尤其比如说，咱可以举例子，就是。呃，上市前三家，我们都知道，新浪、搜狐、网易，就那咱咱不用那个中华网当头一家去说啊，就是咱们所有人认知意义上的那个上市的前三家，可能是大家都知道是那个新浪、搜狐、网易这几个公司。其实，在当年也发生过很多很多这样的事情，只不过当时所谓的社交媒体、外部 2.0 等等这些东西，并没有像今天这么发达，所以造成了很多事情。其实，在我们圈子内流传的，嗯、比如说在会议室俩人。就干上了，就这种事情其实挺多的，然后被监控拍下来。对，这种事总能那阵在 MS 上，我们总能看见小电影。对，挺多的，<笑>真的挺多的。我不知道老高你有
2: 没有这音响，有，只不过就是没有这么大。对，因为没网络没没有这么发达嘛。呃，一它一方面是传播面没这么广，第二方面就是就是可能很快就被搞定了。啊，对，因为那阵的网络更加中心化嘛对，对，更容易被搞定。我说的搞定不只是网络而是说当事人被搞定了，就是我给你钱，你不要再说了
1: 。现在这一代年轻人不那么容
2: 易被搞定，
1: 嗯、对，不像我们这一代人，我们这一代人这个穷是苦日子过得比较多
2: ，会更加理性的选择钱。年轻人现在更
0: 加注重的其实是这个礼仪。这个道理到底不对不对？我觉得这个真的是现在年轻人牛逼，对,对这个很佩服。对，但是我还说回来，这大公司啊，以前咱节目里提到，我总觉得这里存在一个所谓的“财不配位”的这样一个问题，就是你过于年轻的掌握了过过多的资源，甚至是资本，让自己永远觉得自己是一个我操，我是一个超级牛逼、无所不能的人。这个时候往往会对你自己的个人定位产生一个错位的认知，然后就产生了这种各种各样奇葩的问题。而这些奇葩问题，它满足的不是钱的那个欲望，你们发现没有？就是刚才莫哥老师说的，解决都是扣腰带以下的问题。为什么？因为他们其实真的，这阿里他这次出事儿是个脾气不太缺钱吧？最起码在收入上各方面还是 OK 的。你看，还在正正在应聘这个字节，你看去字节又得涨一。涨一估就工资吧，所以对于钱来讲，他们可能是不是这么苛求追求？对，但是在这个欲望方面，你说他还能追求什么？无非就这点事儿了，无非他能够用用这件事情去再次的去旁证，我是一个牛逼的人。刚刚在酒桌上跟供应商、跟合作伙伴证明了我的牛逼，我公司的牛逼，我个人牛逼。好，回到房间里，那我就证明另一种牛逼吧，对吧？然后这种事儿就是出来，包括上次阿里那件事情，其实也是，只不过发生的场合和这个时间的长度，这这这个事情本身不一样，对吧？那是一个长期关系，但是本身都是这样的事情
1: 。哎呀，老话说得好，这叫“保暖思淫欲”。那这些人确实是保暖的人，
2: <笑>对，还年轻
1: ，还年轻，欲
2: 望对欲望还很多。我觉得不是说因为年
0: 轻欲望。多或者欲望强，这这个是一个生理问题。从心理上来讲，其实还是一个德不配位的问题，呃，财不配位的这样一个问题。怎么说呢？就是他其实在这个年轻的这样一个这个年龄段儿，其实并没有接受过社会的毒打。俗话说。并没有接触，他不知道这个社会当中人与人相处应该是怎么样子的，他只能用一些非常简单化的东西，喝酒也好啊 ，PPT 吹牛逼也好，去看不起客户也好，甚至开女员工的房间也好，通过这种形式来证明自己的牛逼
1: 。我想到两个这个非常像的现象，嗯，第一个是拆迁户，啊，这个节目也聊过，不是在咱乱炖啊，对。对对，咱们当然没有看不起拆迁户的意思啊，嗯，但是个别个别某些啊，对、嗯，个别的个别的这个，尤其是在城乡结合部，一下子获得超大量的这个拆迁费的这些人，你发现他们其实这个钱存不了多久，并没有像想象中的可以花个几辈子，可以让自己的后代享福，其
0: 实就是一下子这么多钱。
1: 对，然后这些人呢，呃，黄赌毒的非常快，这个钱败的也非常快，是因为他确实他没有一个积累的过程，他也不知道怎么样科学理性的对待这些钱
2: ，又回到那个话了嘛，凭运气得来的钱，对
1: 吧？另外一个我想到的跟这个距离更稍微更远一点，但是也有点意思，就是老高可能有印象，就是我们改革开放。第一代骑摩托车的人有这么一个说法吧，最早买摩托车这些人现在都不在了
0: 。要想死得快就买一脚踹是吧
1: ？对，最早买摩托车的人，这些人全死光了。哎，你别这个事不能说，啊
0: ，你可以说大多数都死光了。
1: <笑><笑>你可不能再要严谨啊？<笑>啊，我们反正又不是做广告，对吧？<笑>这个事情呢，我最早是我父亲跟我说的。他说：“你知道吗？我们八十年代，八十年代中期。”先富起来的人，买摩托车的人，到现在全死了。为什么呀？第一个，暴富，他没有驾驭这个速度的能力，但是他获得了这个速度。第二，没有任何保护的常，自我保护的常识，头盔什么的都没有。嗯。那这些人只获得了一个速度，前所未有的速度和快感。快感嗯。那他们很快就死掉了，这一茬人都没了。所以，这个事儿，这两件事不了
0: 解摩圈儿，这可以请隔壁有台南哥过来聊聊去
1: 。对，你看现在摩托车圈子都是讲各种骑帅不骑快，讲护具，甚至我们还攀比护具，我觉得挺好。但是早先那一批人真的都已经摔的摔，所以这个都是我觉得都像朱峰讲的那个。“才不配位”这个词儿，它不一定是才，它可能是别的东西，知识，呃，或者是能力，反正都不配位，就导致了一个悲惨的结果
0: 。而且你看，这次事情还有一个最关键的点，就是刚才我们也聊到了，就是所谓打引号的酒桌文化。那天我在季课上发一个帖子，我说这个事儿啊，咱酒咱可以叫酒文化，但是咱要说酒桌，咱可不能说酒桌文化，咱弄上文化自信这个词儿来。对吧？咱只能说是酒桌恶习，我不觉得这个酒桌上有任何文化而言
1: 。对，因为我倒是听过很多人跟我说这个事儿，我也没怎么反驳，我是把文化这事儿当成一个中性词，更多的是叫习惯、嗯，它可能是酒桌上大家经常会出现的一种习惯。嗯。习惯也行，我觉得别扯
0: 对，我觉得别扯文化了，真的，现在又搞文化自信这些东西，你说扯出文化来，就往往会让大家觉得这是一好事儿，都升华了。就是咱就说酒桌恶习这件事情吧，以前啊，我们都觉得在二十年前，我们觉得互联网是代表一个先进的企业价值观和先进生产力的这么一个东西，对吧？加入一个互联网公司是加入了一个先进的生产力和先进的价值观。那阵儿我不觉得在进互联网公司要喝酒，哎，做什么业务，我我不觉得是有喝酒这件事情。但是你你有没有发现，现在代表先进生产力的互联网公司，好像回滚到喝酒这一套上了，尤其这件事情又把这个问题暴露出来了
1: 。其实啊，我的体会，因为我在互联网公司待了差不多有二十年，嗯，在这个行业里，我的体会是最近五六年七八年。7, 嗯，之前还好，当然可能之前这个事儿就存在，只不过我没看见啊。对，现在是
2: 有点出圈了，也都不是吧？可能像有些偏销售的，可能会去容易喝酒，但是你要是做研发的，做其他的部门，可能喝酒比较少。你像我这来了二十年，也基本上很少有，就至少说这种说就就是类似往死里喝的这种事儿，几乎就没有过
1: 。我我说为什么说最近五六年、七八年出现的呢、嗯？是因为最近七八年。我们互联网需要往深水区走，它需要做做销售了，它要下沉了。过去互联网都是媒体，对吧？嗯，这或是都是这种 to C 的东西，它没有那么多销售的。现在搞不动了，大家卖货了，就跟传统行业接轨了嘛
0: 。我印象最深的是2003年的时候，如果没记错的话，科斯发起过洪波、啊，发起过一个讨论说，说互联网到底是工具还是媒体？我相信，如果我们今天把科特请来去问他这个问题的时候，他一定会拍脑袋说：“我他妈怎么想到互联网到了今天成了平台和交易工具？”当时我们觉得互联网是一个乌托邦，我们解决的是线上的问题，我们解决的是提高信息周转效率的问题，我们解决的是媒体这个信息传达效率的问题。没有想到，到了今天，互联网变成了一个交易平台或者叫交易工具，它更多的赋予了交易的属性，去连接了线上线下的每一个人。而在这个下沉的过程当中，必定会遭遇什么？我觉得必定会遭遇传统行业和这个传统势力的。甚至这传统恶系的这个挑战，而且这次出事儿的，你们有没有发现，就是线下的团队？对,对，就偏运营的嘛，对吧？和偏商家对接的。而且这次我们的听友李晨也给我们提了一个素材，我觉得他说的也很道理。其实阿里是两拨人，一拨人呢是我们看到的高大上没头发的程序员，打引号打别别打我程序员。还有一部分就叫什么呢？就是当年叫阿里铁军。那这些人，对，对，就中国供应商铁军，就这些人其实是打线下的，那这些人的手段，他必然会接触到传统世界当中的这些手段或者叫恶习，比如喝酒，其实是最典型的，其实还有更花的东西，咱今天不能提了，提节目就疯了。就是这些东西，而到今天，各个互联网公司都在讨论下沉的议题，都想下沉，都想介入到我们的真实世界、物理的生活里面去的时候，那这个时候你就会跟线下的这些传统势力打一场遭遇战。喝酒吧，那天谁呀、啊？是听友还是跟跟跟我说？的？应该是猫叔跟我说的，说你知道。你们线上卖菜卖的这么火，你知道中国的大蒜市场是被山东一个土老板把持着吗？没有他的点头同意，你能买出一颗蒜来吗？当然，我不知道这个事儿是不是这么回事但是能够理解说他在表达这件事情的时候那个情绪，就是你下沉市场其实传统世界那个逻辑以前是跟互联网有一道分水岭的，现在没有了，是你要做他的生意去的时候，那这个酒桌文化那当然就被提出来了，呸呸呸！叫酒桌恶习就又回来了，我觉得是这样
2: ，我不知道你们俩能不能同意。肯定的，因为你等于这时候，比如说咱就指今天就是这个事儿里边的这个济南叫什么联呃华联，华联嗯、对吧、嗯？那肯定是说阿里这边要求着华联办事对吧？所以才会说哎，可能华联这边喜,喜就喜欢什么，这边就只能提供什么。
0: 呃，甚至可能不是求华联办事可能互相有所求，毕竟交易都是平等的，对吧？但是在这件事情里，你能够求得一个更融洽、更好、更没有间隙的这样一个合作，那自然咱上去。尤其山东，但我回头把那期节目连接贴里头，大家可以听我们往期节目，有一期聊山东山东的这个酒桌恶习的，大家可以听听那成喝成什么样。我因为我曾经在济南工作过两年。我这酒量都是在山东练出来的，我是深受其害，你知道
1: 吗？你说到山东，我想起来这个跟刚才那个事儿有关的那个段子，就有一个人说说这个不可能是山东的，因为山东的话，这个这个这个女的根本就不能上桌。<笑>
2: <笑>这个这个真是太黑了，我觉得这又退回一百年前了。这个、而且我觉得里边还有一个很大的问题，就是大家可能都比较年轻，然后大家在酒桌上。酒喝多了就会增加好好色，哎，对，对吧？嗯，面的问题
0: ，哎，这也是不可避免的。说实话，嗯，而且现在其实互联网，我刚才说到这个铁军问题，其实现在互联网公司在线下在地方，尤其他做地方站啊，你看之前这个各种外卖平台啊，各种这个落地的平台都在招地方站的负责人，那这些人你可以理解成他其实跟互联网毫无关系，都是传统行业人士。比如说他有做销售的，对,对吧？有有有做这个做什么都有。反正我看我最近研究了一下这个某外卖平台的这个整个的组织架构，我发现就到了城市级往下呢，跟互联网就这些人就完全没关系了。对对,对，这个时候其实当年那个互联网就等于高大上、学院派、守规矩、这外企范儿等等这些等式，其实就完全不成立。你就把它当成一个传统生意就完了。就是大家一定对互联网公司要有这样的一个预期了，而且。你们有没有觉得，咱就提说回这件事儿？刚才我说这个九州恶习这件事情，还有一个问题就是，你有没有发现，尤其某个老师在外企也做过。这一会儿可以让某个老师给我补充哈、啊。国内企业对性骚扰这事儿，其实一直是特别特别暧昧的。这这次又旧账又翻出来，说阿里当年搞破冰，对吧？我们也咨询了某前阿里早期员工，说确实有，对吧？而且这个破冰不断的降低下，可能这几年才才好一点对吧？他说破冰是什么呢？可以大家可以解释一下这这个破冰哈、啊，其实就是一个我我认为跟酒桌其实是一样的，就是一种服从性训练，讲点隐私的东西，讲点在别墅不能讲的东西，当然跟咱那个直播没有关系啊，咱这直播也叫。也是不能讲的话题，不是这个事儿啊，就是你们可以猜。这甚至说，为什么我要这么说，是在于如果我说具体的节目都会被封的那些东西，对吧？是讲那些东西，跟以前川统公司新阳光来那九局有什么两样？没有啊，他只是披上了什么团队精神、teamwork 这种，甚至企业价值观的这种幌子。但是据说现在没有了。但是没有，并不代表这种服从性训练的意图在这些企业文化里、所谓的企业价值观里面就不存在了，并没有明确有一天说这破冰这些事不对，没有说过啊，阿里从来没说过，只不过后来慢慢的少了，或者是强度没有这么高了，没有这么越界了，但是这件事情他从来可没说过是不对的。而如果这件事情是是不对的，或者是一个暧昧的。那这种服从性训练的文化一定会浸润到这个企业经营管理、员工管理的所有的环节里面去。您并没有被反对，甚至性骚扰这件事情，我看这次这个事情出来之后，也有人在脉脉上发帖子说，我也遇到过在阿里很多类似的事情，只不过没有被爆出来。那。男领导对女员工，或者反过来也行，那这种东西就是一个在广在广泛空间内广泛存在的一个行为，只不过这次被社会媒体爆出来太过分了，对吧？涉嫌到这个犯罪的这个问题，那其实但是这件事情一直是存在的，那你这这种问题就会造成了大家对这件事情认知的下限一直在不断的降低，降低，最后降到哪就降到法律红线上了。那最后就是警方出手吧？你看，济南济南警方这两天多忙啊，对吧？警方出手干这件事情吧。但是我不能把这个个案归归因于这个企业制度有问题，是吧？但是企业制度和文化的这个缺陷一定会让员工降低心理那个红线，最终犯了事儿。
2: 其实我觉得还有个问题，就是对于阿里的现在为什么这一次这么这么热，就是因为说可能大家对阿里已经怨言很多了，这事又是一个借引的大家又去发挥的一个事情，而且确实是你阿里没法找借口了、嗯。对，所以为什么为什么每
0: 次出问题都是阿里，这个就很有意思。来来,来，那某个老师给大家聊聊吧，这个我们特别感兴趣，刚才又不好聊的这个破冰问题吧。或者是叫拓展运动，这拓展运动，我告诉你，我在杭州某某企业也参加过破冰，我也
1: 参加过，就很烦。这个我过去啊，有过一段非常有意思的经历，就是我我刚刚来北京找工作的时候，找到了一家拓展训练的公司，当时在国内应该是最大的，嗯，去应聘他们的拓展训练的教练、嗯。嗯、嘿
0: ，你还干过这活啊,啊
1: ？对，当然了，这个应聘。这这家公司蛮有意思的，因为那时候才零几年嘛，拓展训练还是比较比较新鲜、比较高大上的一件事儿。他应聘这个教练的整个面试过程，就是参加一个为期两天的整两天的拓展。嗯，然后他有一些人在周围拿着小本本记录你每个人的表现。嗯，我当时呢，这个其实我的组织能力还不错，嗯、呃，但是我唯一的缺陷就是体能比较差。嗨。所以呢，最后这个最后跟我谈了一下，说不行，因为他中间穿插了一个五千米的跑步，我<笑>那五千米就没跑下来，
0: <笑>我,下来<笑>我也跑不下来，倒退二十年我也跑不下来
1: 。然后第二天结束的时候，跟我还跟我谈了一下，说你表现很出色，但因为体能不行，因为我们这个要教练要体能，所以这个不好意思，这还是录用不了你。但是这个过程我学到的东西比较多啊，因为它不是咱们一般这个员工组织拓展搞那么，呃半天搞了几个活动，它嗯是整两、嗯、是全套
0: 啊，全套。对，
1: 全套。然后尤其是这里边，它因为它要观察，所以它呃，反正比一般的拓展的这个这个沉浸程度要深一点这个地方呢，其实拓展训练都是有破冰环节的，这个是一个很常见的事儿。这个破冰呢，首先啊，我给这个事儿我需要给他正证,证明，就是其实破冰这件事儿并不是像朱峰说的，它是一个服从性训练，至少它本意不是这样。它本意也很简单，就是为什么叫破冰呢？其实是说让我们这些参与的人互相熟悉起来。因为拓展运动这件事儿，大家参与过，可能现在世界上所有人都参与过拓展运动了啊。嗯，大家大家在参加拓展运动的时候就会知道，说它里边有非常多的项目是协作的。对它要体现出来说有几件事儿要体现，第一个是互相信任，无条件的互相信任，就是就像大家都知道那个背摔环节，你要往后摔，你要相信后边的人能接住你，对吧？这是一件事儿。第二个事儿呢是除了无条件的互相信任以外，它还有一个互相能力的互补。比如说我们常见的另外一个项目就是翻墙。有一个差不多三米高的墙，这一帮人呢，所有人都要过去。我说，可能有的人，这个听友朋友做过这个项目啊
0: ，我做过，我做过。嗯嗯，
1: 对，那那翻过去呢，有的人跳得高，有的人体重轻，他最后一个人主要得把他拽过去嘛。大家可以想象，最后一个人都得过去，所以他又体现了一个这个互补的事儿。这所有的事情呢，你信任。互相信任和互相的互补，它都建立在一个前提下，就是互相了解，对吧？嗯。破冰这个环节是想解决这个问题，就是我怎么能让在一个非常短的时间内让大家互相了解、互相信任起来？这里边有一个心理因素，大家可以体会一下，就是你和别人快速的拉近距离，哪怕是这个带引号的距离。就是没有真正的拉近，但是看起来互相信任的一个特别快速的手段，就是分享自己的隐私，分享自己的丑事儿、嗯，分享自己那些，就是互相分享自己见不得人的事情。阿里就是把这个事儿给做到极致了。对，当你分享过，比如说咱们两个人。互相说一些这些隐私，你心里就会产生一个错觉，就是我们已经是多年的好友了。当然，可能这件事过去，破冰这个活动过去以后，下个月咱俩再碰见，发现又是陌生人了。但那不重要，对不对？是因为又有
0: 了新的隐私了吗？
1: 对，但当时你会有一种，你会有一种心理的错觉。就之所以我说的错觉，是因为他不是真的成为好友了，他只是让你有这种感觉而已。就是你们俩已经、就是。因为只有多年好友才能分享隐私，对不对？甚至从小玩到大的人，嗯，都不只是个好友的这种感觉了，嗯、都是得是死党了才能做到。所以他就反其道而行之，他就逼着你先做，然后你就会产生一个心理暗示，说你们两个已经是死党了、嗯，那你们才会在接下来的各种各样子需要配合的活动中，无条件的信任对方以及了解对方。嗯，这就是这个。破冰活动产生的一个内在的逻辑的依据，但是呢、嗯，这个活动带来的副作用就是，通常我们在拓展训练的时候的破冰，就是正经的拓展啊，正经的破冰，不会用分享这种这种隐私的方式来做，而是说我们可能会做一些，比方说简单的，但是需要互相扶持的活动。嗯，比如说两个人需要配合起来才能完成的一些动作来解决。当然这件事儿，你你想象说我也可以把这个动作搞得比较猥琐啊，比较开车嗯
0: ，嗯
1: ，然后就变成了阿里这个样子
0: ，就是干着干着不就变味儿了吗？而且这件事情也很容易变味儿。你上来就分享隐私这件事情，你想想，作为一个管理者，一定会不断的加码，变把它变成隐私当中的隐私，慢慢的加码。来体现自己在这件事情里做的赞，是吧？一定会是这样，一定会层层加码的。上面有一个指定是加一，到了下面可能就是加665三三五了。就是所有的这个信息传递和管理的过程当中都会存在这个问题。而且这次我就发现，整个的阿里的价值观体系，甚至说他的管理体系都失效了。就像刚才某个老师怀疑这个张勇都是从微博上刷到的这些消息，我是非常同意的。<笑>我是毫无疑毫无疑虑的同意这一点的，真的，我不相信这件事情在内网闹得这么大，然后在传到这个外网之前，这位 CEO 同学会视而不见。我觉得任何一个正常人都不会的，只要他知道，一定啊、呃，可能他不会亲自去管，对吧？肯定会。呃、啊，安排人或者通过某种组织体系的办法来解决这个问题，但是并没有，所以严重的怀疑他真的是从微博上刷到，发现这事儿闹闹大了，我我来吧，对吧？成立一个调查委员会，我来发个通知说我们理性过多，感性不足。哎，这件事儿简直太扯了，对。而且这次，曾经咱在前两天咱在这个克里顿顿的群里啊，咱聊过这个问题，很多人把这个归因什么呢？这价值观失效归因什么呢？是。嗯、呃，人员流动太太强了，频密了，所以呢，往往这个老的价值观啊，价值观的这些体系啊，没有得到真正的贯彻。年轻人可能不懂这些，新来的人不懂这些，慢慢的价值观就被淡化了。但是我倒觉得，可能是一个次要原因。某个老师，你有没有这样的感觉？我不觉得说，我人换的多，而且阿里也没有这么强的人员的流动率、啊，哈。我人换的多，我的价值观，甚至我的管理效率都会变了，我我的管理体系都会失效，上行下达都会失效。我我不觉得这是一个主要原因
1: 。说起来就比较复杂了，咱们尝试着说说啊，这个反正太复杂了，可以后期减掉。就是一个企业的价值观，为什么企业要有价值观？可是规咱们归根溯源讲一下，为什么企业要有价值观？其实它可以没有，它可以只有规章制度，对吧？嗯。价值观的作用其实是，当发生了这种规章制度没有涵盖的事情的时候，面临这种选择的时候，能够起出一个起到一个指导的作用。嗯，就是规章规章制度不是方方面面的，不可能，对吧？那一旦发生规章制度没规定的事儿，那我们怎么选呢？选 A 还是选 B 呢？这时候把价值观拿出来。嗯
0: ，
1: 我们看这个事儿了。嗯
0: ，对，其实价值观更像是宗教，然后规章制度更像是法律。对，或者叫信仰，不能叫宗教了，可以叫信仰。然后呢对，这个规章制度更像是法律
1: 。对，就是正常的时候都用法律，不要用价值观，嗯、一定是有、嗯、法律覆盖不到了。嗯，那它就会产生一个问题，就是当这个大公司体制化非常强烈的时候，其实很少用价值观、规章制度覆盖的面儿足够大了，足够大了，价值观很少用，嗯、以至于。比如说阿里的价值观什么时候会用呢？就变味儿了。就是说，我我想找一个理由把你干掉、嗯，但是在规章制度上找不到依据。嗯，我就用价值观来说事儿，就只能烧死了。嗯，对。那我想把你打三点二五怎么办？<笑>你从规章制度看你 KPI 也完成了，什么都很好，对吧？好，你没有拥抱变化
2: ，你没有阿
1: 里味儿，我就把你烧死，就把你烧死。<笑>这个价值观。如果只有这么一样这个使用的场
2: 景的话，那你想它能不变味吗？嗯，我觉得其实现在阿里的一个很大原因，我觉得所谓的价值观，是因为第一个你平时确实是关注你的业绩太多了，导致没有人去再关心价值观这事儿了，因为它本来就像高那个毛高磊说的，就说那个它是个透明的，对吧？大部分的时候是靠你的业绩和你的规章制度就能让这个企业正常运转。那谁会去想价值观是什么呢？价值观是很虚的呀，而且价值观本身也会有冲突。比如说客这个客户第一，员工第二，股东第三。你说这三个冲突的时候，我怎么办
1: ？所以其实价值观并不是法律，它不可能精确。嗯，所以它就会变成了一个枪，一个板砖，一把枪，想,想往哪打、嗯、往哪打的一块砖。而且
0: ，其实这次暴露出来的一个段子就是，哎，这个员工跟主管说：“我出大事儿了，我惹大祸了。”主管说：“咋了？”说：“我强奸了一个员工。”哎，没事儿，没事儿，我还以为你
2: 抢了几个月饼。哎，这月饼这月饼这事儿，我觉得现在但凡阿里出事儿，只要但凡跟价值观相关的月饼这事儿，他已经绕不过去了
1: 。没错，这就和百度的魏则西一样，绕不过去。
2: 差，对，差不多。就是就是就怎么说呢？就是一六年的时候了嘛，对吧？一六年九月份的时候是，这我记得咱们我我不知道你们俩是什么样，但我那时候我还还跑到知乎上去发了，就是真正在里边认真讨论过。但现在反过来看月饼那事儿，我们其实就能看得出来，当时五年前其实价值观这事就已经有现在这个问题了，只是现在越闹越大而已。嗯、对
1: 我觉得月饼这个事儿，我我可以说是我的感觉啊，就是。当时呢，我一直觉得阿里是偏严了，就是不管他价值观对不对，还是叫往过正偏严了，嗯，就是稍微有一点点小瑕疵就会把人开除。但是我万万没有想到的是，他不是偏严，他是歪的。这个男女关系的问题，反正没事儿啊，沾个月饼就包括啊，大家可能跟阿里打过交道的人都知道，我过去也有这个客户经理，我我请人喝杯星巴克，给人吓坏了，说千万不行。对不起，这我这我要掏钱，千万不能让我的客户出钱，否则会被开除。就是所有人都会这么讲
0: 。他们好像是有一个额度，超过多少钱不行。星巴克肯定超了，你可能请他喝那个蜜雪冰城问题不大，喜茶都不成啊、嗯
1: 。因为那个时候我就会，包括月饼这个事儿，我就会感觉他们是非常严，嗯，只是非常严，但并没有想到这中间是个扭曲的状态，这个让我没有想到。
2: 这个事儿我来给你们讲一讲吧。这个事儿呢，就是因为中秋节发月饼，然后有一些多余的这个月饼呢，这个行政部门想去发，但是又不因为你并不够嘛，所以是希望大家来做一个抢购的一个方案。然后有几位同学呢，就是觉得自己很忙，他就说，哎，那我能不能通过所谓这种类似这种呃技术的手段去抢？嗯，但是呢，这个里边又有因为那个抢票的就抢月饼那个程序也没有做得很完善，他们就等于多抢了。但里边大部分人呢，其实在发现了之后，就第一时间去跟啊跟啊跟行政人去说明这个事儿，但是。有人就在这个事儿上讲，就等于上纲上线，刻意拔高。我觉得很多时候他说的话并不对，比如说叫作弊，而且他说是，呃，造成了福利分配的不公正，客观上有获利的意图和事实结果在。这个事儿，我觉得从我能看到的几个当事人的这个角度上，大家并不是这个，并不是这么个想法。嗯，这样的一个拔高就导致说，哎，这就是个价值观问题。嗯，对吧？因为好，这几个人大部分都是。安就是网络安全相关的，他就可以他就可以说，哎，你一无不扫，何以扫天下？嗯，对吧？拿这个名义去，去让这几个人离开了公司，这是、嗯、这是第一件事儿。嗯，第二件事呢，就是说，哎，这事儿出来之后，我们开开始全网大讨论，对吧？嗯，其实我觉得很多人其实是觉得过严了，因为你是抢个月饼，就拿案子来那来讲，你可能都不够立案的。那你又何必说要以最严厉的这种，要让他离开公司这个方式来去来去处理呢？你可你你有大你大可以有很多种处理方案，比如说三点二五，反正我觉得他有很多很多手段。但是呢，你
0: 最后现在没有、啊、阿里发明了很多黑话、嗯，这三点二五你不仔细说，很多人不知
2: 道是什么东西。对，其实就是打了个低分嘛。嗯，这个低分会导致他、嗯，对，就会导致他的奖金啊，对吧？他的收入会受损。其实这一招就已经比就已经非常严了嘛。然后呢，呃，那个蒋刚才说到那个蒋方，就是他们的那个 c p u 应该是副，应该是叫副 c p u 写了一个内部信。然后这个信里边，其实现在看里边提到的一个重点是说。呃，他们集团用了四个小时对此次禁令进行了复盘和讨论，最终我们选择支持振飞和小明的决定。这句话才是重点，也就是说，呃呃，当然说这话我我觉得我就说了、啊，反正那个朱峰，你觉得该裁，那你就裁。这个里边最大的问题是，刘振飞当年是所谓公是阿里集团的首席风险官，所以他可以说这事儿是由归他来管。这个我我相信，我如果我脑补一一脑补一下，他当时发现这个事儿的时候，他就说：“哎，我要开除他们。”但到了这个这些人来讨论，他就说：“这个你要把这个权力下放给我，我就要去开除他们。”所以最后才会有这样的一个话说说：“哎，我们最终选择支持甄飞和小明的决定，对吧？”嗯，那好，这个决定就变成了开除。所以但实际上，所以你觉得这个过程当中，嗯、其实在背后有一条支线是权力的争夺。你比如说，他里边他会写说，因为阿里是一家把权力真正下放到每个普通小二的公司。
1: 嗯
2: ，那你想没想过，如果权力能真正下放到小二，他都是 c r o 了，为什么你不能让我做这个决定？好吧？那如果他据力争，那我觉得别人最后只能选择支持他。而且从所谓的刚才的那个他的那个内部的那个呃那个里边写，如果他把这定性是说恶意，那这个事儿是没有什么可以说的了。对吧？嗯嗯，但实际上呢，我知道情况应该叫劝退，并不是开除。然后我可以跟大家讲说，最后的结果是什么？他们走了一共应该是走了五个人，应该至少回来三个，又回到阿里了，只是比较低调，谁也不说
0: 。嗯，其
2: 实都回来了，最后有。对，但是有走的可能真伤心的就不会再回来的。
1: 嗯
2: ，也，我现我现在也有，因为这事我也是，就前几天还跟一个阿里人在聊这事儿，他就说，他就明确说。四个阿里的人回来三个，另外那个阿里云的应该也回来了
1: 。嗯
2: 嗯，那么现在的问题就变成说，这个事儿就变，在我现在看来，这就等于刻意拔高到价值观这个层面。先不说你这事儿上面对于这个事实认定有没有问题，你可以拔高到价值观，就变成了这个月饼事件，就变成了只要但凡提到阿里价值观的事儿，这事儿就绕不过去了。嗯
0: 嗯，对，绕过去才是鬼呢，我觉得
2: 。对啊，对啊，嗯。你什么东西？但凡是一个事儿，都比月饼大，对吧
1: ？<笑>
2: <笑>对，你说的很有道理。所以，呃，另外，我得我得说啊，就这事儿，我觉得，当然你可以说是一个猜测或者据说。其实，你会发现，说当时那个 CIO， 这个郑飞同学，其实，在一年后应该是被边缘化了。因为我刚才我还特意去看了一眼 ，CRO 是可以放在高级管理层里面，在他的阿里巴巴的集团的网站上能看得到的，但是他现在可能只能负责一个业务线，只是那个业务线的总裁。那你想，其实这个实际上是我觉得是有差距的，虽然同样都是合伙人，而且外界总看阿里是怎么讲 ，HR 权力过大。呃，这个我得说啊，我我我个人觉得有时候 HR 是出来顶锅的，因为必须得让 HR 去操作呀，无论是开除还是宣布决定，很多人都是 HR 去去顶这个锅的。但是呢，确实会有这个问题，就比如说今天咱们说这事儿，其实他们就等于说没有真正做到 HR 该做的事儿，对吧？嗯，人力资源，那你的人力资源怎么做呢？你说业务部门不知道该怎么做，你的你这个 HR 其实，在毛讲，你也同样没有作为，这就是问题。所以等于双线都失效了，最后就只能去食堂里发过发传单了。你说的
0: 是 HR 本身的问题，其实我想聊的还是咱回到价值观这件事情来哈。价值观现在从外部来看，就是咱就拿阿里举例，其实我相信其他的互联网公司往往也会爆出来一些问题，也是会在价值观层面产生很多的争议。尤其这些争议会产生于这些巨型公司里面，对吧？什么 BAT 对之类的这些公司里面，这个时候我们就在思考一个问题啊。如果这个组织足够大，像刚才某个老师说的，这个规章制度覆盖的足够全，那这个时候价值观其实就变成了一种信仰。那如果你这个时候过度的去强调某种信仰，过度的对这个信仰去上纲上线，基于这个信仰去追求政治正确，一定会产生寒蝉效应。所有跟他有关的事情一定都会被压下来，是没有办法传到上面去的，只会对这些人只会对上负责，不会对下负责的。对上负责的方法是让上边觉得下边一切安好。或者你可以叫对上隐瞒，所谓的对上负责，就是我所有的事情、我所有的业绩、我所有的功劳、我所有的政绩都是自上赋予我的。其实对下跟我其实没有半毛钱关系，我能压就压住了，别给我找麻烦才是真的。而且我宁愿有的事情我宁愿不去做。所以这种过大的组织、过度的政治正确、对这个某种信仰的过度的。追求，甚至在此之上，这种严苛的惩罚，像抢个月饼就会开除这种事情，一定会导致这个自下而上的这种信息传递的失效。作为管理者，别管是谁，作为管理者，这这次还开还还开除了几个这个管理者，还是劝退了，我忘了一会儿某个老师给我补充。但这些人一定会只追求稳定和升迁，很难去着眼于这个长期发展，一定是这种结果。而这个一定是这个组织开始衰败的一个起点。我们都说这件事情是阿里的一个转折点，我非常同意和相信这件事情。如果他处理不好的话
2: ，对吧？我觉得处理的
0: 好可能也很难，他只能像月饼事件一样，再次的被大家不断的在以后提出来。而且现在国内的互联网公司真的成长的太快了。对，大量的赚钱，大量的这个招兵买马，大量的去占领和扩展市场，甚至把小公司挤的都没有地方了，没有地方去了，嗯、对吧？老高也是其中一个受害者。对，但是内心的那种土气根本没有办法清洗掉，这就像暴富的煤老板或者拆迁户一样啊。这个时候你怎么办？只能靠制度、靠外部的监督和制约来解决。但是这些外部的监督和制约现在存在吗？不存在。而你让他从内部改变，其实是很难的，最后就是崩塌，就是从内往外的崩塌。他们还有强大的批安能力，对，它可以压，对吧？它可以管制言论，它可以做这些事情，嗯、对吧？它可以压下来这件事情，这件事情是一个特例。张那个老高总爱提一个叫“蟑螂效应”，是吧？当你在屋里发现一只蟑螂的时候，那一定不是只有这一只蟑螂了
2: ，对。而且从一个人身上来看的话，如果这人做过一次坏事你发现他一次，他可能已经干过很多次了
0: 。对，我是相信这一点的，所以我觉得这件事情很难讲，是不是？哎，是一个标志性的事件。今天这个有关的媒体也发言了，说这个什么鲸鱼怎么了？已经落嘛，万物生，万物生，有点狠哈、啊、这句话，但是。我还挺觉得很有可能。上次
1: 、嗯、我上次看到这个这这个词的时候是讲滴滴，<笑>没多久，<笑>没多久<笑>、嗯。刚才听这个朱峰说这个内心的土气这个事儿啊，我突然特别有感触。就是我们在日常的不管是做生意也好，还是在媒体上看到阿里，那绝对不是一个土气的公司，对吧？号称加上他的投资的公司。加上 Wunder， 加上不是 Wunder， 就加上这个叫什么外包上百万员工，那绝对不是一个土气的公司。但是我这个事儿出了以后，我真的特别怀疑说，说难道阿里真的没有一个这种防范性骚扰的这么一个手册吗？其实这种东西不长，对吧？从现在这个表现上看是没有的。这个事儿就真的太有意思了
0: 。毛国老师得给大家讲讲啊，你在外企是怎么被
1: 铁拳的啊？<笑>这我没有被铁拳<笑>，别<要>
2: 乱说<笑>。你至少学过，对,对,对吧
1: ？对我们，因为我这个这个可能很多听友知道，我过去在一家这个呃全球的比较 top 的酒店管理集团工作过一段时间。<咳>这家公司呢，其实它就是很典型的外企传统行业，啊，五十多年的历史，其实是一个老公司。我。大家都可能觉得这样的公司才会土，对不对？那高大上的互联网公司不可能土嘛。嗯、那发生了这个事儿呢，我就这个找过去的同事哈，帮我找了一下他们的这个防止性骚性骚扰的手册。这个手册呢也不是非常古老，它是2015年签发的，集团签发的。里边当然里边的内容其实比较细致，我可以跟大家说说大致里边的内容有哪些。这里面大致分成三个内容，第一部分就是哪些行为算是性骚扰，第二部分是这个性骚扰可能会发生在哪些人之间，第三部分是说，当你发现了这种事儿，你应该怎么汇报、怎么处理。那接受到汇报的管理层应该有什么样的规范和守则？比如说，你不能泄露报告的人的隐私，你不能。以读未回，什么什么的，
2: <笑>这一定是你家的<笑>，对,对，我觉得
1: 是。其实这三部分内容并不长，其实只有两页，只有两页纸。简单的说呢，就是我这先说说他这个行为啊，就哪些行为可以视为。
0: 这个这个东西是保密资料，能公开吗
1: ？所以我们现在呢，这事儿很难说，因为资料本身并没有这个保密的这个条
2: 。我觉得也就大概。大概讲讲就行。其实大家对这个大是有大致的一个概念的吧、嗯？不是，我说的是
0: ，要他要不是保密资料，能不能让葛老师翻译完了，咱给放 show note 里
1: ？呃，这个我觉得，因为是这样的，这份文档呢，上面是没有保密的字样的，但是我之所以我没有提公司名，就是我担心它属于一系列保密资料的一部分。但是我相信这个内容并不是非
2: 常的对这
0: 个对啊，这个内容我相信不是保密的，因为本身我也在外企干过嘛，其实也有类似的东西，大家都是差不多对
2: 条例类的这种规章制度应该都不是保密的吧
1: ？对,对、啊，但是当
2: 然有可能是说
1: 会有一个打包的一揽子的说所有的条款都属于保密的内容。对，这个是的所以我们不能把这个内容直接的放给大家。对，但是但讲讲大概内容应该可以，也选是可以的。就是简单的说，就是他有几种举例几种行为，其实这行为是比较宽泛的啊。比如说，你不受欢迎的一些挑逗行为、手势，啊、呃，摸触、触摸、触碰别人，或故意的跟别人擦身而过，这都算是挑逗行为。第二个是不受欢迎的性要求，特别是你要暗示说，你要是忍了。你就对你的职业生涯有好处，这个是一个很很重要的点，是因为其实我们讲职场性骚扰很重要的一点就是它是有这个从上到下的，或者说它对你有控制力的这种是有权利才会对是有权利才会发生对，对吧？对。第三个是说这个贬低，或者是持续询问某些人的某人的性生活或者是行为。第四个呢，就是造成一个。有敌意的工作环境，就有点像大家理解的这种刚才说的那个破冰，就是这是一个环境，这个环境里边可能没有具体的加害者，但是你们造成了这么个环境，让我感受到说你们有攻击性或者有性别歧视，那这个都算是性骚扰行为。最有意思的点其实是在第二部分，就是哪些哪些人之间会发生。他这里边特别贴心的提到了，通常来说，首先雇主不能对你的下级人员或者是来找工作的人做出这些行为，对吧？第二个是你不能骚扰合同工或者是这种这种外商，嗯，外包啊。嗯嗯嗯、第三个是人家来接受培训了，这个培训是跟他就业有关的，或者满足一些一些什么什么要求的，就是你都是属于一个优强势地位嘛。第四个呢，呃，当然，第四个也是跟找工作有关，然后有跟对公司提供的服务有关，比如说你的供应商。但是他还会里边很贴心的提到说，不允许骚扰你的雇主哦，你不能挑逗你的上级，因为其实我们在讲职场性骚扰，就是一个你对他是有有 power 的，嗯，这个怎么讲？你对他是有一些控制力的，对吧？才会发生、嗯。那这个控制力不一定体现在你的
2: 地位上。也许在其他方面，反正他就给你全涵盖了。我倒觉得，简而言之就是这些事儿，只要你让人不舒服了，都不能干，对吧
1: ？然后他中间，他后边还会有一个特别的指出来说，哪怕这个行为是环境造成的，没有具体的加害人，也没有人故意的搞这个这个实施性骚扰行为，但是这个环境本身造成了性别歧视。其实他特别，我觉得特别符合刚才说的那个破冰那种那种状态，那种场景，就是你当然你发现这个环境对你有一种一种类似于挑逗或者是类似于性别歧视等等的感觉，你就可以投诉。这个投诉是可以向你的上级，可以向 HR， 可以向公司的董事会，就是所有的你能想到的上边的人都是要接受你的投诉，而且。保持你的隐私。其实你看，说了半天这些东西并不长，它这个原文真的是只有两页纸
0: 。你说完了，我就发现阿里怎么把这所有条款都违反了一
2: 遍我我在想说，如果说阿里真的定了一个这个东西，他们无论是哪个渠道，会不会被被怎么说被 DDOS 了？<笑>我明白你想说什么。你想啊，他说他的员工有二十五万人。可能弄不好，真要这么去规定，这么严格，那就如果说他觉得环他环境不舒服，都可以去投诉的话，那我相信这个真的可能会他的如果是个邮箱，可能会被塞满；如果是电话，可能根本就打不进去了。哎，
0: 你你发现这件事情就是有一个先例，就是你记得当年香港成立廉政公署之前干了一件什么事儿吗？嗯
2: 就是醉一嘛，不是
0: 对吧大奢，你承认了这事儿、啊，我从轻；不然的话，这个执法机
1: 关里就没人了。对、嗯啊、对，对<笑>某年某月某日之前的不，大家就不要告了对对对，我也不受理
0: 。我觉得是这样，就是听了这个外企的防治性骚扰的这个条例之后，你会发现他会把红线定的非常高，对，它远远高于法律规定的那个红线。你看，现在法律还在纠结什么？济南警方还在纠结什么？到底是骚扰啊，还是强奸啊？还在纠结这个事儿呢。但是实际上，用外企的这个条例你去看的话，从喝酒的那一刻起，他就已经违
2: 规了你，你就废了。对对，就我倒发生后面的事情了。对，但我倒觉得说，这种其实在网它也是一个文本。对吧？真的能不能执行的好，还是看你公司环境。如果受就是受理的人也是一种叫什么和稀泥的想法，那这个这个公司也一样是是是是很麻烦的。就做魔兽世界那个公司最近不就出了这个事儿吗？嗯，对吧？蜜兔，好，然后里边现在闹的 CEO 已经辞职了吧
0: ？对，呃，这件事情我可以讲一下我的经验啊，因为我在外企啊，包括给外企当供应商啊，这时间还挺长的。往往就是老高说的这种情况啊，就是有文本但是变不成 EXE 的这个情况，啊，其实不多。而更多的情况呢，是这个东西被滥用，嗯，是蛮多的。嗯、对我曾经遇到过一个事儿啊，其实这个不是性骚扰的这个条例里面的规定，其实是反歧视的这。这其实在外企这个反歧视也是一种政治正确，大家都知道的。然后呢，在这个外企，其实我是帮助他们去做一些事情，算算是他们的供应商吧。呃，这个很大的一个互联网公司，就是做开源手机系统的那个那个互联网公司哈。然后呢，哎，在这个过程当中，他们员工发布的一个不当的邮件，其实是触犯到我了。但是当时我就在考虑这件事情，我要不要给他提及，要不要向上申诉？因为这个时候，其实这件事情其实蛮严重的。其实蛮严重的，甚至我觉得，就是到了中国区，他在雇的员工，他对这些东西的学习，其实甚至没有我多。因为我毕竟以前真的在外企干过，他可能是一个原先可能只是一个供应商，慢慢的他成为这个外企的这样一个员工，对他负责还是一个边缘业务，他甚至不如我懂。如果我干他的话，其实是很容易。但是后来我想想，没有做，没有做的原因就是，其实我挺不想把这件事情变成另外一个极端的，就是把他。当成了把政治正确又当成了一杆枪，其实这个仍仍然会在另外一个层面上带来另外的一种危险和过度。我不知道某高老师有没有相同的这个感受？
1: 我觉得其实可能是跟这个环境是有关系。比如说，呃，比如说我们在香港，在新加坡，嗯，你这个事儿呢，好像没有感觉它过度政治正确，嗯，因为。他们在可能在一家企业、一家大公司里边，对这个性骚扰这件事儿可能、呃、管，呃，管的比较严，就咱们讲管的比较严，或者处罚比较重。但是他日常生活中其实方方面面都是按照这样的生活准则来的。但这个事儿如果发生在山东，你会发现又回来
0: 了，操闲，你会发现
1: 啊，你会发现你不让女性上桌这件事儿。如果咱们刚才拿刚才说的那份性骚扰的准则来看，它是违反了其中有一条的，嗯，就是你这个工作环境有，呃性别歧视问题，
2: 嗯
1: ，你发现哎这个事儿就拧巴了，就是你和你的日常生活不一致，就是日常生活中我们可能大家习惯了在这样的一条线上工作生活，连这个里边的女性呢也都是没关系的，她也觉得这事儿习惯了。那你你这这时候你到这个工作场所里拿到这样的一个守则，那大家就会对，哎呦，有一点过，嗯
0: ，所以你说的其实是条例和文化，所谓打引号的文化和习俗习惯方面的一个匹配的问题
1: 。对对，比如说可能有一些国家他比较喜欢这个这个，呃，就是。人和人的距离感就没那么强，嗯，那你去，你从另外一个国家去了呢，你发现在那儿的同事就喜欢这个上来一个抱着你或者干嘛的，你就投诉他，那他也会感觉这事儿特别受伤，就是大家文化不一样，嗯，对，你说的这一点对，其实确实是。对，而且呢，你看，当这些条例反复的在强调的时候，我们作为一个公司的员工，有的时候你可能，呃，会有点进退失据。简单的说，就是，嗯，就会你会担心说，哎，这件事儿是不是让？因为很多是很多公司啊，它的这种定义是很宽泛的，意思是说，你的一个行为只要让异性觉得不舒服，他就可以投诉你。嗯，哪怕你的这个行为，并没有。明确的，在我的这个性骚扰的手册中记载。嗯，对。说一个极端的情况，比如说你在和你的一个女性下属沟通的时候，我们讲我要盯着她的眼睛讲话，但是她觉得我盯着她的眼睛是冒犯她。嗯，她把我投诉了，嗯。那如果这种如果这种事情你真的遇到或者听到过，你后边就不知道怎么样和
2: 对。对，你说的没错。对，嗯，就是还有个，就是这个线，如果说你在这个公司里边是高的，到了另外公司它是低的，你有时候也不知道该怎么办，对吧？咱都不说你滥用了，就是说大家都说，哎，我真的就想按照这个线去执行的时候，如果大家线区别很大，你也不知道该怎么办
1: 。对，所以我觉得这个可能就是。会有一些所谓的矫枉过正或者是什么的这种副作用，当然它总体来说是让我们的社会更文明哈。但是你要想，总会，而且而且这件事儿，我们反过来讲，可能也会有人去利用这件事儿来打击，或者是在在打击公司内部的某些某些人，对。
0: 李晨老师提了一个可能，会不会以后都定了这样严苛的一个性骚扰的条例之后竞，竞竞争对手就派一个人入职这公司挨个举报去
2: ？第二个就是说，你只会招同性的员工了。呃，
0: 这这是下一步的事了。
1: 那挨个举报去，<笑>然
0: 后把人家的这个 P 七往上的人全干掉
1: 了，<笑>你咋整？嗯、老高，你不用担心，因为性骚扰一定是可以发生在同性之间的。嗯嗯
0: 、收回来，我觉得还是一个。你的公司的管理制度和文化习俗习惯的一个匹配的一个问题，所以从这件事情来看呢，阿里虽然呃也说了我要制定一个内部的这种反性骚扰的条例条款，我相信可能也不会制定的像今天某个老师分享的这个外企那样的一个条款，一定也会有很多的余度，甚至仍然会把价值观搬出来放在第一页所以说了这么多啊，别管阿里要不要制定这个东西，或者是你在不在阿里工作，还是说你在别的公司工作，现在看起来这个问题，尤其在年轻人的心目当中，我觉得这个问题变成一个大事了，而且我觉得也应该变成一个大事那问题就来了，那作为打工人，我相信我们的听友绝大多数是打工人，你能从这件事情里获得什么，或者你能够做些什么，才能更好的保护自己，甚至说更好的保护大家呢？其实我我先抛个砖啊，我觉得啊，这又回到理科生的这个思维上来了。我觉得理性看，其实作为一个打工人，真的什么都干不了，你改变不了啥。这个说的有点悲观，但是大家就相信吧，姑且相信吧。其实还是那句话，这件事情如果没有外部的监督和制约，在这个前提下，咱只能期待什么吃瓜是吧？一次又一次的吃瓜，一次一次的上热搜。带来一些压力，促成改变。但是基于那个张良效应，只有你是那个爬出来的蟑螂吗？不是吧？你不是那个幸运者，甚至你也不想成为那个幸运幸运者，对吧？你把这些东西曝光出来，其实我觉得那位女生非常有勇气。一个主要原因就是说，她能够把自己的隐私爆出来，爆在大庭广众之下来解决，促成解决。但是不是每一个人都有这样的一个勇气的？这是也不是每个事情？也不是每个人都
2: 有这个待遇的
0: 。对。这件事情从内部主动改变其实很难的，所以作为打工人，我觉得真的从制度的层面啊，其实真的什么都干不了，这个是非常非常悲观的
1: 。而且我还有另外一个悲观，嗯，是什么呢、嗯？你们发现这件事儿，如果那个人没有涉涉嫌强奸，其实公权力也做不了任何事儿。是的，对。而公权力在整个过程中。也不能叫公权力啊，我们讲这个可能是更广泛意义的公权力，只做了一件事，就是，呃，央媒是人民日报还是什么发了篇文章，就刚才提到的那个词儿叫“一经》落万物生”，嗯，它其实起到用了一种比较威胁的口吻来，嗯，批评阿里，嗯，对吧？对。这个时候其实我是很很我觉得很悲哀，为什么呢？是，即使以公权力的角度，他也没招对，就像你说的打工人一样，打工人，我们打工人没有招儿，公权力有招吗？也没招只能因为他那个红
0: 线定的是非常低的
1: ，法律的红线定的很低。对，那那我们的这个，比如说党和政府，其实希望在道德上面再给阿里一些，就是不能光压力，因为法律太低了，对吧？对、嗯，在道德层面能做什么呢？也只是在报纸上喊话
0: ，对
1: ，好好无力啊。
0: 看着听上去就很无力，是吧、
2: 嗯？好，这个我觉得得说一个，就所谓这个叫什么妇联不也发生了吗？嗯，对吧？不是，但是好妇联盟
0: 啊，嗯、是妇女联合
2: 会啊。嗯、对，但是妇联好像也干不了啥，他最多就是呼吁，对吧？对于这事儿，比如说大家要有这个条例，对吧？要有明确的一个通这些通道，对吧、嗯？但也就如此了
1: 。对，妇联工会这个都是。本身是希望他们能解决这一类问题的，但是他们也并没有，并不是执法机关，对吧？对，你说，只能呼吁。他除了能够发声喊话之外，他还能做什么呢？他也没有什么都做不了
2: 。说白了，还是说你的压力大了，你才会去想着改变。哪怕说我现在因为有压力要把这事压下去，我也要改变，对,对吧？哪怕我写了一个不合格的，或者我至少要要有个明一个明面上的决定，或者一个制度，我要去做，这才是开始啊
0: ！对，我特别喜欢这一代年轻人，是因为他们终于不用为五斗米折腰，他可以为二十斗米折腰，对吧？但是他不会为五斗米折腰，<笑>这个时候他就能够更加清醒的去看待这些情况问题，能够更加清醒的做好自己，甚至说不把自己立于危险的这个境地。
1: 其实哪一届年轻人也都还不错。说个主旋律的话题，就是我们今天团建看《一九二一》去了。你你看那时候，一九二一，我一百年以对一百年以前，我党开一大的时候，那都是二十多岁的人，嗯，对
0: ，是。呃，怎么讲呢？我觉得这次的发生，这次的舆论的外延。非常有价值和意义，但是真正能推动什么呢？就像刚才某高老师说的，咱不能指望那个法律的红线往上提，是吧？这这会出现更多的问题，这个不是法律该干的事儿。但是呢，我们又很难去指望这种大型的企业、这种巨无霸们能主动的改变什么。下一步怎么样不知道，真的要靠新华社在那儿不断的骂街来推动这种问题，也很悲哀。所以最后，我觉得还是要靠我们每个人自己吧。我觉得真的。你不把自己置于这个危险的境地，学会拒绝，甚至能够为被伤害的这些同事发声，就像这次阿里一样，能够鼓励和支持，甚至是帮助他们。如果每个人都能站出来，去说不对，我觉得就会好很多。而且这次似乎可能是唯一的方法
2: 。嗯，怎么说呢？我相对有点悲哀，相对有点悲哀。嗯。因为毕竟所谓的掌权的并不是一个年轻人，而且他可能因为 KPI 啊，因为各种原因，他选择了不作为。那这次事儿能够解决，那你下一个事儿呢？能不能有足够的压力让他去改变？而这个改变还不止的是个长远改变，而只是针对这个事儿的改变、嗯
0: ，且看吧。对，且看吧。我觉得这个我们没有办法得出结论，因为这些大公司对于咱来讲是一个黑箱，是吧？没法看，真正能从外面。但、呃、是
2: 黑箱，一个是说这个事儿确实是因为，呃，跟我的事儿他还不太一样嘛。我的事儿他还可以找一些理由，说是疏忽，说是其他原因，但这事儿你真的没有什么可以解释的。是对吧
0: ？这是一个系统性的问题，啊、你那是一个局部性的问题，啊、这不是一件
2: 事呃，我那个也是系统性的问题，但这事儿咱今天可以不聊。局部性的解决，对吧？呃，也也不能。但现在看我，我就说我这也很悲哀，但是我能接着还还能干点事儿。嗯。但是呢，从所谓的就咱说，从这个大的方向，就从资产阶级的角度上讲，我对这也比较悲哀。嗯嗯啊，一样
0: 的。好吧，这个可以单聊哈。而且现在互联网公司、嗯。真的不是像当年二十年前这么高大上的一个选择了。我们一定得明白一件事儿，就是这些互联网公司变得慢慢的也是平庸了、啊，甚至令人厌恶、嗯。你你
2: 只能说他这在就钱多，
0: 嗯，
2: 钱多他也不是
0: 永远的呀。这件事儿、嗯
2: ，但这个就有问题嘛？就是大家原来说去大公司是说，哎，我我是想去做一个能够改变世界的事儿，对吧？顺便钱多。而现在可能大家的选择更多是，哎，这就是钱，这个钱多。至于能不能改变世界，他不在乎。呃
0: ，而且还有很多年轻人有这样一个误区，我觉得咱先避免这样一个误区吧。就是接待过很多，这又是阿里的事就是这种事情就是频繁发生在阿里人身上，我也不知道为什么，这都快成了阿里味的一部分了。就是自己从阿里出来，去跟别人去接触的同同时，他就觉得自己牛逼。这我觉得以以前也不可能聊过大散光环。对大厂光环，就不要以为你今天的厉害是真的自己厉害。其实离开这个组织，你啥都不是。你认识认识自己局限性在哪儿？你现在的光环是大厂给你的，不是你自己自发光的，好不好
2: ？那天好像看有一个说所谓的统计，说是阿里的人出来创业，其实成功率也没高到哪儿去。
0: 是这个，上次咱不是聊过吗？然后咱想找数据，其实那个有人帮咱找了一个数据，然后但是没赶上录节目。后来我看了一下，确实是，呃咱就说阿里吧，啊、呃，出来的成功率真的挺低的，还是啊，
2: 也就也就那么回事不是那么回
0: 事肯定是跟那个整个的创业这个成功率没有什么差异，甚至更低一点是这样一个数据<笑>啊，就是他他那光环没有用。嗯、真的没有用，他他在这个大企业里只是一个螺丝，这咱都明白，咱今天咱不展开讲，对吧？而且在这件事情，来很多人提到，就是我刚才也提，是不是阿里走下坡路的一个转折点？我觉得这确实可能是个导火索，而且我还挺相信这相信这个事儿的
2: 。我觉得我我个人认为最大的原因还是他现在规模太大了，他要它已经是条大船了，他想掉头或者想做一个组织重塑，这个难度都非常非常的大。
0: 嗯，那我们就只能期望着它能够从内部崩塌
2: 咯。嗯，我只说难度大，但不是说它不行，
1: 对吧？对嗯、对我们还是希望大家都变好。啊
2: 、对，但是那你想想之前的雅虎，对吧？其实也是也是一艘大船啊。那你会发现就是从内部崩塌了吗？呃，但但你但你会发现说，其其实就算创始人回来了，也没什么大用。
0: 嗯，解决不了问题了，已经
2: 。对，所以那天我倒觉得有一个人是说，哎，为什么马老师没有发声？马老师在阿里都没股票了，好不好？他还是合伙人啊
1: 。马老师，你可别提马老师了。马老师过去在阿里集体婚礼上讲的，开的车也不少。不
2: 不，我我咱们咱咱们不扯远，<笑>咱咱就是开，这<笑>上梁不正下梁歪，合着。我我我我我其实跟别人说的话，我的观点就是，就算马老师出来，第一没什么用，第二大家会急火马老师，年轻人不、嗯、不,不会管你你是马云还是谁，嗯对，对吧？嗯，那如果既然不能改变我，为什么一定要冒头呢？对吧？对我都没有股票了
1: 。他过去这个集体婚礼开车这些事儿啊，其实大家这次事件也提出来了，有人提。对，他现在站出来以后，他这个他这个态度很难把握，站哪边？你说对吧？他也不能说这事无所谓
2: 。现在不是他站哪边的问题，而他自己的事儿，他就栽不清
1: 。对对，所以他能对吧？你
2: 你一说话就问你为什么开车？你说他还怎么说
1: ？对呀、啊，这带头性骚扰啊！是啊，跑没跑啊？
0: 嗯，真的真的，我
2: 觉得这届年轻人的
0: 这个下限真的提高了，是一件非常非常好的事儿。对
2: ，好了，看阿里下边怎么做吧，对吧？还有其他，还有其他大厂。
0: 对，然后这次我们就聊这一件事儿吧，其实还有很多其他的事儿，对吧？还有还有其他的一些这个新闻和消息，我们放在下期乱炖一块聊吧，因为还是要看一下进展。比如今天刚刚召开的这个小米的发布会，我觉得也有很多亮点和槽点。<笑>对，我也是刚看完开始录这个音。对，但是我们放在下期吧，大家可以期待一下。对，嗯嗯，行，那我们这期乱炖就先跟大家聊到这里。感谢大家的收听，也想着加我们的微信群，好吧？然后我们下期节目再见，拜拜，再见，好，拜拜。